0: Si la política mundial fuese un patio de colegio, Donald Trump sería el niño de ese patio de colegio que practica el bullying uh -huh. y abusa de los demás. Y ante ese abuso los demás siempre lo miran pues, un poco de abajo arriba, como si él está en ese lugar del todopoderoso. Hola, soy Jordi Évole, un periodista español que debuta en, en Telemundo con un programa que se llama Mr. Trump. Disculpe las molestias. Y nosotros adoptamos esa postura de, 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 del que está abusado por Donald Trump y le pedimos disculpas por hacer lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer igualmente. Yo creo que a Trump... Le molesta que los latinos venimos a este
1: país a superarnos, a salir adelante.
0: Pues pienso que a él le molesta que tantas personas vengan a su país, pero nosotros lo tenemos que hacer porque nosotros no podemos vivir en nuestros países. Lo que le molesta a él, yo, yo creo que de que somos latinos, porque como, como que él es racista. Estamos haciendo mucho aquí en, este, en esta ciudad. Haciendo cosas que su gente no quiere hacer. Lo que
1: yo creo que le molesta a Trump es que no fue latino él mismo. ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. La presidencia de Donald Trump ha puesto las cosas muy difíciles para los latinos. Inmigración, redadas, deportaciones, separación de familia, ataques de odio, inspirados en muchas ocasiones con el mensaje que llega desde la Casa Blanca. ¿Cómo viven los latinos en la América de Trump? Son preguntas que Noticias Telemundo intenta contestar con el programa especial Mr. Trump, disculpe las molestias. Al frente del proyecto está Jordi Evoli. Jordi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. A ti, Julio. Nos visitas desde España. ¿Cómo, cómo ves a Estados Unidos y lo que está pasando aquí desde fuera? Bueno, yo veo muchos vicios que, que
0: también eh, detecto en Europa. Uh -huh. eh, creo que hay un crecimiento de un populismo proteccionista, de, de, de todos los países mirarse un poquito el ombligo.
1: El del ombligo. No igual
0: el pionero de todo eso fue Donald Trump y, y está teniendo
1: aprendices en algunos sí. países de Europa que nos dan un poquito de miedo. Eh, viniste a producir un programa que presenta ahora Telemundo, Mr. Trump. Disculpen las molestias, ¿no? ¿Qué es, cómo lo defines este programa?
0: Yo creo que es como un cuadro donde hemos dado diferentes pinceladas de cómo vive el mundo latino, este, esta administración de, de Donald Trump. O sea, ¿el problema es la inmigración ilegal o el problema somos los latinos? No somos delincuentes. Digo, no nomás porque tenemos la piel morena, eso significa que ya somos delincuentes porque andamos tatuados, significa que somos unos drogaditos. Não, 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 sí, no, un no mundo no latino muy, muy diverso, muy variado, uh -huh. con gente, celebrities, que, que lo han conseguido todo en Estados Unidos, con su origen latino, pues como no, no, uh, Kate no, 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 del tampato. Castillo. Porque a mí ni me gusta decir su nombre, siempre digo el 45. Que aparece en el programa, como mayoría... José Andrés, el cocinero español, o, o Jorge Pérez, el, el constructor, sí. o incluso los periodistas José Díaz-Balart no, no, o Jorge Ramos, que también no aparecen. No,
1: no, no, es como si hay dos Américas en este país. País. La, de, la, de, la de la sala Y la y de la, de la cocina. cocina Y tú entras en las cocinas y Estados Unidos funciona gracias a nosotros
0: Y luego hay otras historias anónimas Que son las que a mí más me tocan Que son de, bueno, de personas que, que hoy día lo están pasando muy difícil en, en Estados Unidos O sea, al principio sí era muy difícil Y aprendí a vivir con ello hasta que en el, en el 2008 se me muere mi mamá Y no pudiera verla
1: si tienes que escoger una, yo sé que es difícil, pero si tienes que escoger una, ¿cuál dirías que te marcó especialmente?
0: La mañana que pasamos con Martín, un chico mexicano que vive en Juárez y que él de vez en cuando cruza la frontera por el puente que une Juárez con El Paso. Sí. Es curioso ese puente, ¿no? Porque los puentes eh, tienden a unir, uh -huh, uh -huh. pero cuando le colocas una frontera en medio parece que separa. para. Sí. Entonces un puente que separa para es, es como una, un contrasentido, ¿no? Y Martín, eh, estuvimos con él en su casa. Híjole, te vas a quedar solita ahora. Híjole. Él vive con, con su madre, con su hija pequeña y salió de su casa, cruzó el puente sin ningún tipo de problema Y a pesar de no tener eh, documentación para poder trabajar en Estados Unidos ni poder realizar ninguna actividad económica Él acudió a una clínica donde se dona plasma y nadie le pidió ningún permiso, nadie le pidió ningún papel, pudo donar el plasma, recibió unos dólares a cambio de ese plasma.
1: Las tarifas varían mucho, varían desde los 20 dólares hasta los 60, depende de qué tan seguido vayas tú a, a la clínica. Hoy recibí 25 dólares. Me los voy a gastar ahorita en Walmart, en pañales.
0: Y a mí me llamó la atención esa, esa historia porque en un momento en el que hay tantas restricciones para que los mexicanos vengan a Estados Unidos a, a trabajar, sí. a él no le pusieron ninguna. Y en un momento en el que hay muchos americanos que hablan de que los que han venido de fuera han venido a chuparles la sangre, a, a chupar del sistema americano, claro, en el caso de Martín pensé que era él al que le estaban chupando la sangre, nunca mejor dicho. Y literalmente, ¿no? Sí, era, una, era, era todo un contrasentido, esa, esa doble moral, ¿no? De cuando necesitamos al inmigrante, lo, lo utilizamos y no tenemos ningún problema. Y, y más que el inmigrante, yo creo que cuando se criminaliza al que viene de fuera, lo que se está criminalizando es la pobreza. Nos molesta la pobreza y nos da miedo a la pobreza, pero no es una exclusiva de Estados Unidos, eso también pasa en Europa. Y los que nos llegan a Europa desde África, pues hay muchos gobernantes, muchos políticos que intentan eh, eh, enseñárnoslos como si fuesen un peligro para nosotros. Y entonces es un, es un enfrentamiento de pobres contra, contra pobres. Los pobres que ya viven en Europa o en Estados Unidos, a los que se les inculca la idea de, de que los que vienen de fuera les van a quitar lo poco que tienen. Entonces yo creo que es muy perverso eso. Cuando acabamos viendo aquí a muchas personas llegadas desde fuera que, que lo único que están haciendo son los trabajos que aquí no quiere hacer mucha gente. Sí. O sea, la gente que viene de México y está cuidando de nuestros ancianos, que está limpiando nuestras casas, que está en las cocinas de nuestros restaurantes por uh -huh. sueldos eh, miserables en muchas ocasiones, son gente muy útil para este sistema. Sí. que nos dan, nos facilitan mucho la vida. Y eso parece que desde arriba no se quiera reconocer. Me gustaría, y en el programa hemos visto un cierto orgullo de esa comunidad latina que muchas veces te dicen es que el día que nosotros paremos, este país se para. Y creo que tienen mucha razón. Y me da la sensación de, de que ha habido una intención de convertir a la comunidad latina en Estados Unidos como una especie de apéndice de Estados Unidos, como algo ajeno a Estados Unidos. Y no es así. Esa comunidad es Estados Unidos, no es ningún apéndice.
1: ¿Dirías Jordi que este es un programa en contra del presidente Donald Trump? Yo creo que no es un programa contra el presidente Trump, de hecho
0: aparece algún testimonio que defiende la política de Donald Trump en, en, uh -huh. en su política migratoria, pero es un programa que yo creo que no va a gustar ni a Trump ni a sus seguidores. Pero, no
1: sé, los programas tienen su línea editorial y el nuestro también la tiene. Pues sí. Jordi, ¿entrevistaste a todas las personas que hubieras querido entrevistar? No. ¿Te faltó, no, te faltó no, algo? me
0: faltaron muchos, no sé, eh, por hablar el propio Donald Trump, ¿no? Que, por ejemplo… ¿Lo buscaste? Sí, lo hemos buscado, pero antes iba José díaz Balart.
1: This is your first Spanish Language Network. Interview. Well, I think it could very well be. Y le consiguió la entrevista. Por
0: eso te digo que hay uno, uno tiene que saber
1: eh, cuáles son sus limitaciones y cuando balar está por medio, pues uno va después. <ríe> Muy bien. Al que sí pudiste entrevistar fue a Art del Cueto, que es un partidario del presidente. Háblanos de él, Art del Cueto.
0: Bueno, Art del Cueto es, es un personaje ideal para el mundo de Donald Trump porque es eh, un señor de origen latino que defiende al mil por mil las políticas migratorias de Donald Trump. De hecho, nacional, él es patrullero.
1: Yo he hablado en diferentes discursos y a mí me gritan vendido, a mí me gritan racista, a dicen que vendo a mi propia raza por ser hispano. Y no la veo de esa forma. Y
0: bueno, hablando con él, yo simplemente lo que le, le intenté poner en la situación en la que se encuentran muchos latinos que intentan llegar a Estados Unidos... Y que cuando están en la frontera o cuando ya la han atravesado, pues, bueno, las imágenes que hemos visto de familias separadas, los niños por un lado, eh, detenidos, eh, lejos de sus padres, con un sufrimiento terrible por parte de los niños y también por parte de, de los padres. Y le pedía que se pusiese en esa situación, que imaginase que él hubiese nacido en un en país, país de Centroamérica. Uh -huh. La situación del país fuese durísima, complicadísima, vuestra vida corriese peligro... Y emprendieseis el camino hacia Estados Unidos. Uh -huh. eh, porque no tienes más remedio. bien Y bueno, empieza a, a andar hacia el norte, atraviesa México, llega uh -huh. a la frontera. Y cuando ha llegado a territorio americano, resulta que le separan de su hija. Él tiene una hija pequeña. Y él hizo un silencio y me miró como diciendo, ¿y qué? Y, y dije, bueno... No empatiza con la situación que viven esas personas. ¿Nunca has hecho el ejercicio de ponerte en la piel del otro? No. Oh. Y otro silencio y que acabó con un no, no empatiza. ¡Guau! Wow.
1: Jordi, eh, tú has trabajado por muchos años, una carrera muy reconocida en, en el mundo y particularmente en España. ¿no? Has logrado entrevistas con, con grandes personajes como el Papa. ¿Qué
0: le parece las propuestas que hacen algunos presidentes como Donald Trump de levantar un muro?
1: Si levanta un muro termina prisionero del muro que levanto. Eh, Nicolás Maduro ya en dos ocasiones. No
0: voy a tener que salir corriendo de Miraflores ni nada, depende de según
1: qué pregunta. No, no, aquí no salen corriendo, salen esposados. Evo Morales, por, por mencionar algunos. Eh, en un mundo como el que describes con estos líderes y, y estos mensajes que vienen desde el poder, ¿cuál crees tú que es el papel que debe jugar el periodismo en este momento?
0: Pues yo creo que tenemos que fiscalizar todo eso que hacen nuestros gobernantes y sobre todo saber explicárselo a, a los espectadores, a los oyentes, a los lectores. Hay que hacer un trabajo de, de, de masticar esa información que hay por las alturas y, y hacérsela llegar de una manera fácil a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene más ganas de saber que nunca. En un momento en el que hay un aluvión de información y en los momentos de aluvión de información, de inundación de información, uh -huh. lo más complicado... En un en una inundación, lo más complicado es encontrar agua potable. Sí. En un momento de inundación informativa, lo más complicado es encontrar información potable. Yo creo que hay mucha información intoxicada. Eh, me parece muy bien que la audiencia cuestione lo que se le cuenta que busque diferentes fuentes y que esa misma audiencia pueda contrastar. Pero tenemos un papel fundamental en un momento de mucha intoxicación informativa en la que bueno el, el fenómeno de las fake news uh -huh, eh, sí. se ha globalizado y, y hay que hay que hacer un trabajo enorme para yo creo para recuperar igual la credibilidad que hemos perdido. A veces eh, la mochila que llevamos cada sí. uno y la, la suya, de dónde ha crecido, en qué familia, en qué barrio, en qué ciudad, en qué entorno, pues hace que tú tengas ya una visión del mundo. Y no sé, yo cuando empecé, pues creía que el mundo era de blancos y negros, uh -huh, de uh -huh. buenos y malos. Y tengo la sensación de que el mundo tiene más grises, tiene más matices, tiene más gama de colores. Dejé de creer hace mucho en los blancos y negros, en los, en los buenos y malos.
1: Eh, y Jordi, entre... Todas estas entrevistas que has hecho en tu, en tu carrera, ¿qué entrevista dirías que te falta por hacer? Eh, hombre, hubiese hecho
0: muchas que ya no puedo hacer, como por ejemplo me hubiese encantado entrevistar a Hugo Chávez, me hubiese encantado entrevistar a Fidel Castro eh, y me encantaría entrevistar a Donald Trump, ya, ya te lo digo. Pero... bueno Seguiremos picando piedra para, para conseguirlo, no sé si, si lo lograremos.
1: Eh, ¿Cuál dirías que ha sido la entrevista más difícil? A veces eh, eh, hay
0: políticos a los que te enfrentas que cuando empiezas la entrevista tú ya ves claro que, que ese político está completamente cerrado y que no te va a contar nada. Yo en esos casos casi que les diría, mm, oiga, mm, ¿por qué seguimos con esta entrevista si usted no quiere decir nada? <risa> y, y, y eso es habitual. ¿eh? Eso a veces te encuentras a, a, a políticos que te han dicho que sí a una entrevista y esas son las más difíciles. Una entrevista yo creo que siempre acaba siendo... El... Las buenas entrevistas las hacen los entrevistados, no los entrevistadores. Uh -huh. Cuando tú, tú puedes llevar un cuestionario buenísimo con muy buenas preguntas, súper bien preparado, y eso va a ayudar a que sea la entrevista buena. Pero si el otro está cerrado en banda, ¡puff! de ahí no va a salir
1: absolutamente nada. Además, los políticos tienen como unos trucos muy, muy claros, ¿no? Que a los que recurren para no contestar o contestar eh, lo de siempre.
0: Sí, aparte, yo que me tomo la entrevista no como un combate. Hay, hay a veces eh, que yo lo respeto mucho, eh, pero hay compañeros que, que sí que van a la entrevista como, pues venga, a ver quién gana. Sí, sí, sí. Y a mí no, no, no me acaba de, de, de gustar ese planteamiento. Prefiero crear un buen clima, aunque luego acabe preguntando lo que el otro no quiere que le preguntes, que, que claro. creo que es nuestra obligación. Pero creo que del buen clima salen mejores respuestas que de un clima agrio. Porque en el clima agrio al final también puede provocar que el invitado se cierre y, y, y que no acabe aquello en, en, en nada. Eh, entonces, ya te digo, me, me gusta mucho
1: escuchar al otro. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que seducirlo tal vez? ¿Para, para que se provoque este ambiente amable? No, que lo,
0: no lo sé, a veces un silencio. Quedarte en silencio parece que al otro le obliga a seguir hablando,
1: porque hay invitados que tienen
0: miedo al, al silencio. Y entonces tú te quedas así como escuchando, el otro cree que igual no ha acabado, porque tú te lo estás mirando y, y, y no dices
1: nada, y entonces sigue hablando. Y cuando sigue hablando es cuando dices lo que tú querrías que dijese. Este programa, eh, Mr. Trump, disculpe las molestias, llega en una semana en la que se anuncia el inicio de las investigaciones para el impeachment del presidente Trump. ¿Qué te parece eso? ¿Es suerte, es puntería o, o qué no, pasó no. ahí?
0: Tengo que reconocer que fuimos nosotros los que llamamos a Nancy Pelosi para que hiciese la rueda de prensa esta semana. Eh, bueno, yo creo que es eh, muy interesante lo que está pasando eh, en Estados Unidos con este anuncio de, de, del arranque de las investigaciones. Porque de alguna manera me da la sensación de que lleguen a, hasta donde lleguen esas investigaciones creo que es bueno que alguien ponga orden. Porque me da la sensación que la, la democracia en Estados Unidos se está desordenando. Uh -huh. Esa separación de poderes de la, que ha hecho gala, de la que se ha hecho gala en Estados Unidos está desapareciendo. Creo que, que Donald Trump está cometiendo abusos también democráticos. No, no, no puedes tú hablar con un presidente de otro país para que investigue a tus rivales políticos. El presidente Trump admitió que en julio pasado habló por teléfono sobre el ex vicepresidente Joe Biden con su homólogo de Ucrania. Una fuente anónima señaló que Trump presionó a Zelensky para que investigara a Hunter Biden, que trabajó para una empresa ucraniana de gas. Es que, eh, eh, más allá del de, de, de grado de, de esa demanda, simplemente la insinuación eh, va en contra de los pilares democráticos. Esto tiene que ser más limpio. Esto no puede basarse en eso. Entonces mmm, me parece interesante que alguien intente volver a poner orden en todo eso. Porque mm -hmm. me parece que, que se estaban cometiendo excesos por parte del poder que, insisto, no sé dónde acabarán. Pero si se detectan esos excesos hay que pararlos. Porque entonces podemos pervertir la democracia y ya no vivir en otro tipo de régimen. Ya no mmm, seguir llamándolo democracia. Pero igual con unos parámetros diferentes a los que. a los que, con los que conocimos esa democracia.
1: Una transformación ¿no? total del, del sistema. Eh, Jordi, entre lo que descubriste en este proceso de trabajar en Estados Unidos y, y estar siguiendo lo que, lo que acontece acá, eh, ¿te sorprendió algo? ¿Era lo que esperabas? O... Mira, me sorprendió. O te encontraste con algo distinto.
0: Pues. Me, me, me sorprendió una cosa. En, eh, cuando aterrizas en un lugar que tú no conoces, eh, Bueno, pues te esperas muchas cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, Del Paso, uh -huh. eh, fue una ciudad que nosotros visitamos un mes antes de, del atentado. Casi justo un mes antes. Entonces, a mí me habían hablado de cuidado, es una ciudad fronteriza, eh, es muy peligrosa. Eh. Llegamos al Paso y me pareció una ciudad... Maravillosa, sí. con una seguridad enorme. El
1: Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. La mayoría de las personas que vienen de México para acá vienen a trabajar.
0: Estuvimos en no ese puente que, que separa, uh -huh. vuelvo uh -huh. a la paradoja ¿no? de la separación, un puente que separa, es, es, es una contradicción, eh, que separa Estados Unidos de México. Y ahí veía a esa gente en las calles del Paso que yo no era capaz de distinguir si venían de Juárez o eran del Paso. O sea, era una misma comunidad. Era una misma comunidad separada por una frontera. Lo que le separaba era seguramente las posibilidades de riqueza o de pobreza, no 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 era eh, otro tipo de cosa. Y allí, en, en, en ese lugar, hablando con un señor de unos 60 años de la construcción del muro, el famoso muro de Donald Trump, él decía... Eh, se creen que con este muro van a impedir la llegada de, de, de los inmigrantes es imposible el hambre es mucho más poderosa sí. que la altura de un muro y si no pueden pasarlo por arriba lo pasarán sí, por debajo sí, sí. y añadió
1: que porque ese muro es para la seguridad de Estados Unidos Sin problema está aquí adentro los balazos se hacen aquí adentro ellos no vienen de allá están aquí
0: los que hacen las matanzas no vienen de allí señalando al sur están aquí dentro y eso lo decía un mes antes de la matanza del Paso. Era como la crónica de una matanza anunciada. El día que yo escuché eh, el tiroteo que acabó con más de 20 muertos en el Paso, no pude más que dejar de pensar en ese, en ese señor ¿no? que nos avanzó lo que, lo que allí podía pasar. Y es curioso que, que el que realizó ese atentado escribió frases en su manifiesto, uh -huh. que podrían haber sido dichas por, por Donald Trump, que incluso pueden haber sido dichas por
1: Donald y Trump. Y que aparentemente fueron dichas. ¿no? Entonces él hablaba acerca de que pues estaban invadiendo los mexicanos y los demás inmigrantes también. Drugs,
0: gangs, people, Entonces eh, no hace falta a veces apretar el gatillo, porque con discursos que apelan al odio, Tú puedes provocar que alguien con un cierto desequilibrio mental acabe provocando esa matanza. Hay que tener mucho cuidado con esos discursos. No estaría de más que, que visto lo visto, el presidente americano, norteamericano, no sé, pidiese disculpas también por cosas de las que ha dicho.
1: Jordi, muchas gracias. Gracias, a gracias, a ti, gracias Julio. por tu tiempo. Muchas gracias. Mr. Trump, disculpe las molestias, es pues un especial de Noticias Telemundo que busca darle voz a los latinos en la América de Trump y retratar la vida de tantos que hoy luchan por un mejor futuro. Si te gustó este episodio, te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo a través de Spotify, iTunes y TuneIn. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es sencillo. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 y recibirás toda la información en tu correo electrónico. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.